0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Virtual 7 Podcasts. Heute zu dem Thema Statistik. Ich denke, Statistik ist ein Thema, das in den letzten Tagen sehr viele beschäftigt hat. Wir befinden uns mit Mitte Juni 2020 mittendrin in der Corona-Krise, die in der letzten Zeit sehr viel mit Statistik zu tun hatte. Es gab Statistiken über so viele Dinge, die sich irgendwann wieder verändert haben und wir wollen einmal ein bisschen beleuchten, was ist Statistik, welche Fehler können da gemacht werden oder warum ist es nicht so, dass eine Statistik immer falsch ist, nur weil sie im Nachhinein dann andere Werte hat. Dazu habe ich zwei Gäste den Peter, den ihr schon einmal in unserem Podcast zum Thema R gehört habt, und den Jan. Wollt ihr euch einfach beide mal kurz nochmal vorstellen, auch für Leute, die zum ersten Mal einsteigen? Ich würde sagen, Peter, fang du einfach mal schön als erfahrener Hase
1: mal an. Hallo, mein Name ist Peter Meissner und ich bin hier bei Virtual 7 Data Scientist, also hier Technical Consultant, aber ich arbeite Data Scientist. Ich habe irgendwann mal Politik studiert, eine ganze Weile mich auch in der Wissenschaft rumgetrieben und da Forschungsprojekte mitgearbeitet, bin jetzt schon ein Weilchen Industrie und genau. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast.
0: Und Jan, möchtest du auch noch was zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Also ich bin Jan. Und genau wie Peter bin ich Technical Consultant bei Virtual 7 und arbeite de facto auch im Bereich Data Science oder Statistik. Und vor meinem Wechsel in die Industrie oder in die freie Wirtschaft habe ich ein paar Jahre in der universitären Bereich gearbeitet und habe mich hauptsächlich im Bereich Biostatistik rumgetrieben. Also mein Zugang zur Statistik kommt eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, während das bei Peter, glaube ich, eher aus dem sozial- und politikwissenschaftlichen Bereich herkommt. Also wir verwenden, glaube ich, beide gleichen Methoden, aber vielleicht, wie man später auch noch sehen wird, haben wir verschiedenen Zugang zu dem Thema bekommen ursprünglich.
0: Okay, es klingt schon mal sehr spannend, dass es das aus sehr unterschiedlichen Grundsätzen kommt: Biologie und Politik und ja, die Frage ist aber dieses Wort Statistik. Was ist Statistik? Wollt ihr zwei das vielleicht einfach mal erklären? So kurz und knapp?
2: Ja, kurz und knapp bei Definition ist natürlich immer schön. Ne? Also wenn man jetzt Fachleute zusammen hätte, die könnten ganze Konferenzen damit füllen, darüber zu reden, was Statistik eigentlich sei und was es nicht ist. Vereinfachen kann man es vielleicht, wenn man sagt, Statistik ist die Lehre von Methoden zum Umgang von quantitativen Informationen. Das war jetzt natürlich sehr hochtrabend ausgedrückt und das ist die Definition von Wikipedia, glaube ich, aber vielleicht mal auf Deutsch gesprochen. Die Statistik bemüht sich darum, aus Teilmengen oder Stichproben Rückschlüsse auf die Gesamtheiten oder Grundgesamtheiten zu ziehen. Also das kann man so sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Umfrageergebnis hat in der Statistik, dann kann ich natürlich nicht alle Leute befragen, sondern nur ein Sample oder eine Teilmenge und ich probiere trotzdem anhand der statistischen Analysemethoden Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu ziehen. Also das ist eine sagen wir mal, Aufgabenbeschreibung der Statistik. Also wie, wie siehst du das, Peter? Würdest du dem zustimmen oder das noch ergänzen wollen?
1: Genau, also meine Definition geht eigentlich auch so in die Richtung. Ne? Also Statistik ist die Lehre davon, von unvollständigen Informationen. Also vor allen Dingen, was kann ich wissen, wenn ich gar nicht alles weiß? Also ja, was kann ich über die Gesamtbevölkerung in Deutschland aussagen, wenn ich mir nur 100 Leute eigentlich angeguckt habe? Oder was kann ich über einen langen zukünftigen Zeitraum aussagen? Aussagen, wenn ich eigentlich nur die Vergangenheit kenne. Das ist eigentlich fast ein bisschen zu eng. So. Also der, der Bereich ist nennt man gemeinhin Inferenzstatistik, also die, die schließende Statistik. Die Statistik, die es uns erlaubt, über das, was wir jetzt wissen, den kleinen Teil hinauszugehen und extra zu polieren, Predictions, Vorhersagen zu machen. Es gibt allerdings auch, das ist gar nicht mal so zu unterschätzen, gibt es die, die beschreibende Statistik, die deskriptive Statistik, die sich vor allen Dingen damit beschäftigt, Informationen zusammenzufassen. Also man hat ganz, ganz viele Informationen. Ja, Man hat 1000 Leute befragt oder 500 Produkte hergestellt und dann vermisst man die. Man sammelt Daten darüber, relativ wichtig bei der Statistik. Und dann ist die Frage, naja, können wir das nicht irgendwie in eine Zahl zusammenfassen oder zwei? Und dann sagt der Statistik, oh, vielleicht ein Mittelwert oder eine Verteilung oder bestimmte Aggregationsmaße zum Beispiel. Genau,
2: also dem würde ich auch zustehen, aus der biologischen Sicht, sage ich mal, ist, wenn jetzt eine, eine klassische Versuchsauswertung, was habe ich da überhaupt gesehen, ich habe tausend Messreihen gemacht zu irgendwelchen Pflanzenvorkommen oder so, die will ich ja natürlich zusammenfassen, dass ich sage, die Pflanze kommt häufiger vor als die andere, dann wäre das ein klassisches Beispiel von beschreibender oder deskriptiver Statistik. Wenn ich das aber jetzt jedes Jahr mache, vier Jahre habe ich das gemacht, eine Vorhersage treffen, welche Pflanzengemeinschaften da auftreten werden, wenn sich gewisse Einflüsse ändern, so, dann ziehe ich die Flüsse zwar auch aus der deskriptiven Statistik, aber das wäre dann die Inferenzstatistik. Also die Übergänge sind natürlich wie wie überall fließend, sondern es gibt keine 100-prozentige Abgrenzung. Aber das würde ich auch so sehen als die zwei großen Haupteinsatzfelder oder Teilbereiche.
1: Samajan, du hattest jetzt schon Stichproben ja. geredet, auch Sample genannt im Englischen. Was, was ist eine Stichprobe?
2: Also, eine Stichprobe ist eine lückenhafte Befragung oder eine lückenhafte Untersuchung der Grundgesamtheit oder der Gesamtheit. Also, wenn ich jetzt eine Aussage darüber machen muss, ne, die Sonntagsfrage, die man, was würden Sie wählen, wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre? Als Statistiker ist es oder als Umfragegestalter wäre es mir natürlich am liebsten. Ich könnte alle 82 Millionen Bundesbürger befragen. Und dann hätte ich wahrscheinlich eine relativ genaue Aussage, wie sonntags gewählt werden würde, wenn Bundestagswahl sein würde. Das geht natürlich nicht. So, also das hier wären in dem Beispiel die 82 Millionen Leute, wären meine Grundgesamtheit, also alle oder alle Wahlberechtigten, das sind ein paar weniger. Und ich habe natürlich aber nicht die Möglichkeit, alle zu fragen, sondern ich kann nur Stichprobenartig vielleicht 1000, 2000 oder so befragen. Ja, das ist das, was man dann die, die Stichprobe nennt. Oder eine Teilmenge oder zu Englisch, was aber trotzdem oft im Deutschen benutzt ist, das Sample oder Subsample. Ja, also das ist so also der Unterschied. Und daraus hingehen will ich dann die Rückschlüsse ziehen. Also wenn jetzt so eine Sonntagsfrage gemacht wird und es werden zufällig 1000 Bundesbürger befragt, dann ist es die eine Sache, aber danach kommt dann die Arbeit der Statistiker, die sich dann damit befassen, okay, wie kann ich dann aus diesen 1000 Befragungen extrapolieren, wie die Gesamtheit der Deutschen wählen würde. Und das ist natürlich fehlerbehaftet, aber trotzdem kommt man da in der Regel schon relativ nah an die wahren Wahlwerte, ne? wenn man sich mal die Bundestagswahlen oder so, so anguckt. Es Natürlich stimmt das nicht auf, auf Prozentzahl das eigentliche Wahlergebnis, sondern aber es kommt oft schon relativ nah. Die Arbeit der Statistiker ist da also schon, beruht natürlich auch auf Jahren von Erfahrung. Aber das ist so der Unterschied zwischen Grundgesamtheit, Teilmenge und Subsample und so weiter, womit wir als Statistiker arbeiten. Und eine Sache, über die wir heute reden wollen, zum Beispiel ist beim Erstellen dieser Teilmengen gibt es immer Biases, wie wir sagen, Fehler in, der, in den Daten. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich stelle jetzt diese Umfrage, diese Umfrage stelle ich jetzt bei irgendeinem Online-Magazin, Bild online, Spiegel online, Zeit online, da könnt ihr euch was aussuchen. mache da die Sonntagsfrage, was ja auch oft gemacht wird, ne? wen würden sie wählen, sollte heute Bundestagswahlen, dann gibt man an, FDP, SPD, Grüne oder was auch immer. So Und darauf soll ich dann Rückschlüsse ziehen auf die Gesamtbevölkerung und hier ist natürlich schon ein ganz großer Bias drin oder vielleicht kann Peter, das wollte gleich nochmal genauer erklären aber hier frage ich ja nicht zufällig die deutschen, sondern ich frage die Leute, die Spiegel Online lesen. Also es ist dann ich habe dann eigentlich nur ein Subsample oder eine Teilmenge der Spiegel Online Leser, die gewillt sind, diese Umfragen zu beantworten und von da aus hingehen, möchte ich dann aber eine Gesamtaussage für die deutsche Bevölkerung treffen und das ist dann natürlich schon relativ knifflig und hier hätte man so ein Umfragebias oder Sampling Bias, für Englisch und vielleicht magst du dazu was erzählen, Peter?
1: Ja, es ist ganz cool. Es ist halt keine Zufallsstichprobe. Die Leute, die ausgewählt wurden, sind nicht zufällig, sondern die haben, die sind besonders. Das sind halt Spiegelleser. Das sind Leute, die online sind. Das sind Leute, die Lust haben, an so Umfragen teilzunehmen. Das ist soweit nicht schlimm. Das ist okay. Jeder darf das sein. Jeder darf das so <lacht> Aber es wird halt schwierig, wenn diese Eigenschaften, zusammenhängen, wenn die korreliert sind zum Beispiel, können wir später nochmal drauf, drauf kommen, mit anderen Eigenschaften, die uns interessieren. Ja, zum Beispiel das Wahlverhalten. Und das liegt bei sowas zum Beispiel nah, ja, dass vielleicht die Leute, die sehr viel online sind, nicht die, nicht zwangsweise die konservativsten Wähler sind. Dann wird es schwierig halt auf die Grundgesamtheit Gesamtheit auf das, was mich interessiert, Rückschlüsse zu machen.
0: Also nochmal zusammengefasst wäre es prinzipiell so, es gibt eine Gesamtmenge von der Sonntagsfrage weiterreden. Du hast die Anzahl an Wahlberechtigten in Deutschland und eigentlich müsstest du alle befragen. Aber so ein Sample, ist eben die Stichprobe heißt, du hast eben nur die Möglichkeit, Anzahl X zu befragen. Und wenn ich es jetzt mal so richtig verstehe, ist es ja auch davon abhängig. Wenn ich jetzt anfange und befrage 100 Leute, habe ich vielleicht ein Ergebnis, wo Partei A mit 20 Prozent und Partei B mit 30 Prozent rauskommen und der Rest verteilt sich noch weiter, aber befrage ich jetzt dann schon wieder statt 100 eben 100.000, können sich ja die Werte ja auch wieder verschieben, je nachdem, wie viele Leute ich befrage, beziehungsweise je mehr ich an die Gesamtmenge der Leute rankäme, desto genauer wäre ja meine Umfrage. Also je mehr ich mich dann annäher an die Gesamtheit, also wenn ich jetzt, jetzt irgendwie dann bei knapp 80 Millionen wäre, gut, ich weiß nicht, wie viele Wahlberechtigte wir wirklich haben, aber wenn ich 90 Prozent aller Wahlberechtigten befrage, bin ich dann auch bei 90 Prozent der Genauigkeit meiner Vorumfrage.
1: Naja, nee, das klingt erstmal intuitiv und prinzipiell ist mhm. das auch so. Also de, mehr Daten heißt höhere Genauigkeit, aber man, mhm. man unterschätzt, wie wenig jetzt zum Beispiel so ein Sprung von 1000 auf 10.000 Leute bringt. Mhm. Gegeben, du hast eine Zufallsstichprobe, in der eben es völlig zufällig ist, Wer da eigentlich befragt wird, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die du befragst, dass die repräsentativ sind für die Kundengesamtheit, mhm. dass die relativ hoch. Das hängt halt an dieser Zufallsstichprobe. Ja, wenn du die, wenn wir jetzt zurückgehen zu den Spiegel Online Lesern die sind höchstwahrscheinlich korreliert mit bestimmten Eigenschaften. Deswegen werden die höchstwahrscheinlich nicht zufällig sind, weil das werden die höchstwahrscheinlich nicht repräsentativ sein für die Grundgesamtheit, weil die eben nicht zufällig sind. Und eine gute Zufallsstichprobe, da kommt man mit relativ kleinen Fallzahlen schon schon relativ weit. Also es gibt einen guten Grund, dass so diese, diese Sonntagsumfragen immer so auch so bei tausend Leuten liegen, weil das in den meisten Fällen eigentlich reicht. Also wenn das nicht irgendwelche sehr, sehr, sehr spezifischen Fragen sind, dann sollte man dann eine ausreichend gute Genauigkeit hinbekommen.
0: Okay, also was macht dann aber eine Zufallsstichprobe aus? Weil für mich wäre das ja jetzt ja, wenn ich zum Beispiel theoretisch gesehen hingehe und sage, auf Spiegel Online, ich zeige nicht jedem, der kommt, sondern ich programmiere etwas random, das eben einfach mal zufällig sagt, okay, ich zeige nicht jedem die Frage an, sondern nur, vielen, genau. habe
2: ich ja auch eine Zufallsstichprobe, oder nicht? Genau, das, was du jetzt sagst, intuitiv ergibt es Sinn. Aber jetzt machst du zwar eine Zufallsstichprobe. Ja, das ist richtig, weil da ist ein Zufall drin. Aber du machst jetzt eine Zufallsstichprobe von einem Subsample. Also du kriegst den Bias nicht raus, dass du in einer Untergruppe, nämlich die der Spiegel Online Leser, dann eine Zufallsstichprobe machst. Und hier wäre jetzt dieses zufällige Element, würde der ganzen Sache jetzt höchstwahrscheinlich nicht helfen, so erstmal, weil jetzt nur, wie gesagt, nur zufällig einzelne spiegel online leser Samples. Wogegen das aber helfen könnte, das ist zum Beispiel auch bekannt, dass Anhänger kleiner Parteien oder Splitterparteien oder extremistischer Parteien eher gewillt sind, an solchen Umfragen teilzunehmen. Ja, das heißt, in den reinen Rohdaten sind kleine Parteien oft deutlich überrepräsentiert, als sie es wirklich sind. Und bei mündlichen Befragungen zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt frage, ja, wen würden sie wählen, so, hätten viele Skrupel zu sagen, ja, ich würde jetzt die marxistische Partei oder die AfD oder so wählen, ja, weil das muss man dem anderen am Hörer sagen und da werden die dann vielleicht wieder unterrepräsentiert. Und das sind, wenn wir jetzt bei den Wahlumfragen bleiben, das sind alles solche Sachen, die die Statistiker aufgrund von Erfahrungswerten mit reinrechnen, um möglichst genaue Aussagen zu treffen. Also da kann es sein, dass dann die Rohdaten und die die wirklichen Vorhersagen, die daraus geschlossen werden, um einen Faktor 2 daneben liegen. Also dass zum Beispiel gesagt wird, A hat in den Rohdaten 20 Prozent, aber die wirklichen Wahlergebnisse wären dann vielleicht höchstens 10 Prozent. Und das ist halt auch die Arbeit des Statistikers, ist halt hier, sind wir schon zwei Punkte. Erstens, wie erstelle ich gute Zufallsstichproben oder Stichproben? Ich kann ganz, ganz schwer, kann ich eine 100 Prozent Zufallsstichprobe... Hab. Man kann sich Mühe geben, so, aber wie komme ich da am nächsten ran? Und dann zu erkennen, welche Fehler habe ich da drin und wie kann ich die rausrechnen? Also das sind so die, bei Umfragen, bei solchen Sachen, das sind die drei Einsatzschwerpunkte des Statistikers.
0: Mhm. Okay. Es ist jetzt hier immer wieder dieses Wort gefallen, Bias. Wollt ihr das vielleicht nochmal kurz beschreiben, weil ich glaube nicht jeder weiß sofort, was
1: damit gemeint wäre. Also Bias, direkt übersetzt, ist eine, eine Verzerrung. Also wir bleiben bei dem Beispiel. Ja. Du hast eine Bevölkerung, hast du prinzipiell eine Zustimmung zu irgendeiner Frage, so mögen sie Karotten von 35 Prozent. Ja, und dann machst du eine Stichprobe, befragst 100 oder 1000 Leute und dann hast du da drin meins eine 50 Prozent Zustimmung. Und du wiederholst das und du hast eigentlich immer irgendwie so 50 Prozent. so ja? Und in Wahrheit weißt du aber, dass es eigentlich 35 Prozent sind. Und dann hast du eine Verzerrung. ja Du hast eine Verzerrung zwischen den Maßen, die du erhebst und den wahren Werten, den eigentlichen Werten. So. Und das gibt es für, für verschiedene Sachen. Also diese, diese Verzerrung, diese, dieser Unterschied zwischen der Wirklichkeit und dem, was du, was du ausrechnest, was du erhebst, was du misst, das kann verschiedene Gründe haben kann verschiedene Ausprägungen haben. Du kannst Bias in deinen Samples haben, in deinen Stichproben. Nur alte Leute, nur Schwangere, nur irgendwas anguckst. Du kannst aber auch Verzerrungen haben durch deine Modelle zum Beispiel. Oder, okay. oder, oder, oder. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo, woran das liegen kann.
2: Mhm. Genau, also die Biases sind quasi eine vielköpfige Hydra, mit der wir Statistiker nun mal umgehen müssen. Das, was wir gerade beschrieben haben mit den Google online lesern das ist halt so ein klassisches Beispiel, eine Verzerrung durch die Zufall- oder durch die Stichprobe zu englisch sampling Bias.
0: Das heißt im Endeffekt, genau, dass je wen du befragst, bekommst du halt ein gewisses Ergebnis und damit kannst du halt auch einen Wert rausbekommen, der halt für diese kleine Gruppe passt. Aber wenn du es hochrechnen würdest auf eine gesamte Bevölkerung, kannst du auch voll daneben liegen. Genau.
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist an dem... Bias ist, wenn man weiß, wie der Prozess ist, der diesen, diese Verzerrung, wo die herrührt. Mhm. Und man das beziffern kann, dann kann man versuchen, das rauszurechnen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Verhältnis, wenn ich weiß, wie die wie die spiele online leser sich zusammensetzen und ich weiß, wie die Gesamtbevölkerung sich prinzipiell zusammensetzt, dann kann ich diese Verzerrung quasi korrigieren, indem ich die Zahlen, die ich da rausbekomme, halt um einen bestimmten Faktor oder durch ein bestimmtes Modell rausrechne. Ja, das ist ganz cool. Ja, also da... Da ist die Fahne, das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht. Da gibt es auch sehr, sehr viel, gerade wenn sich diese, das, dieses Sampling oder die Selektion in Stichproben, wenn sich das nicht verhindern lässt, dann kann man trotzdem dafür Rechnung tragen.
2: Biles sind quasi ist, ist eine Übergruppierung der Fehler, die vorne passieren in der Analyse, also beim Sampling und so weiter. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die werden oft Fallacies genannt, das kommt wieder aus dem Englischen und heißt auf Deutsch so viel wie Irrtum, Trugschluss oder Fehlschluss. Und das sind Fehler, die quasi als Missinterpretationen passieren. Also zum Beispiel da da ist sehr häufig, es gibt ja die Begriffe Korrelation und Kausalität. Vielleicht erklären wir die mal vorher, weil das sind Begriffe, mit denen wir ein bisschen arbeiten müssen. Einmal die Kausalität, ja, das ist diese, diese ganz klare Beziehung zwischen Ursache und Wirkung ja oder ein wie auch Newton, dass man sagte, ja, jede Kraft hat oder jede Kraft hat eine gleich große Gegenkraft und so weiter und so fort. Also es ist ganz klar Ursache, Wirkung. Ja? Wenn ich den Baum absäge, fällt er um. Ganz klare Ursache und Wirkung. Und die Korrelation, vielleicht mag, magst du das
1: klären, Peter? Die Kausalität, ne, die sagt, die, die gibt eine Richtung an. Also es geht von der Ursache zur Wirkung. Mhm. Also nicht der umfällende Baum ist daran schuld, dass ich ihn durchgesägt habe, sondern es ist ganz klar umgedreht, ähm, der Baum ist umgefallen, weil ich ihn durchgesägt habe. Erst das Sägen, dann das Umfallen. Und die Korrelation ist ein, ist ein Maß, ein statistisches Maß, und zwar ein Maß für den Zusammenhang von zwei Größen. Zum Beispiel sowas wie Körpergröße und Gewicht. Die hängen beide positiv miteinander zusammen. So, also große Leute sind natürlicherweise schwerer. Das schwankt immer so ein bisschen. Es gibt auch kleine Leute, die mal ein bisschen schwerer sind. Es gibt <lacht> auch große Leute, die ein bisschen magerer sind und dann ein bisschen leichter. Aber prinzipiell, wenn man da mal so eine generelle Aussage machen soll, dann umso größer, desto schwerer. Plus minus gewissen Fehler. Problem ist, dass da... Noch nicht ganz, also das Maß ist symmetrisch. Also es, es geht da raus aus dieser Maßzahl, die sagt mir nicht, welches Ding, welche Größe jetzt die andere Größe verursacht hat. Und da stammt halt dieser Bruch her, so dass eine Korrelation keine Kausalität ist, weil man es halt einfach nicht so ablesen kann. Ja, man, man weiß nur, dass zwei Sachen zusammen auftreten.
2: Man weiß in dem Fall jetzt nicht erstmal, wenn man nur die Daten anguckt, ohne, ohne Hintergrundwissen, könnte man jetzt interpretieren, okay, Leute, die schwerer sind, werden größer und nicht Leute, die größer sind, werden schwerer. Das wären die beiden Inter Interpretationen aufgrund der Ko Korrelation. Aber die Kausalität sagt, ja, es, es geht aber erstmal nur in eine Richtung in diesem Fall. Das ist dann auch wieder die Aufgabe der Statistiker, dann in Zusammenarbeit mit den Fachleuten zu gucken, okay, es liegt zwar die statistische Korrelation liegt irgendwie vor. Die kann natürlich aber auch gerade bei kleinen Stichproben rein zufällig entstehen. Aber wo sind dahinter die kausalen Zusammenhänge? Und das zu unterscheiden, das ist manchmal auch ein bisschen knifflig. Da beschäftigen sich auch viele Leute mit und was man auch gerne sieht, genau, das ist auch etwas, was viele Leute, gerade bei Verschwörungstheoretikern und Klimawandelleugnern, nehmen wir, wen wir wollen. So, Ich möchte jetzt auch nicht über politische Themen reden, aber da sieht man das oft, dass wenn eine ganz klare Korrelation vorliegt, die auch mhm. kausal ist natürlich oder häufig, sagen wir CO2 und Erderwärmung, ja, dann kommen aber immer welche klugen Leute oder Leute, die sich für klug halten und sagen, ja, aber Korrelation bedeutet nicht das gleiche wie Kausalität. Und das ist natürlich gerne in beide Richtungen benutzt. Also auf der einen Seite wird das gerne benutzt, dass man sagt, ja, klar, die Korrelation ist da, also muss es auch die Kausalität geben. Das ist vielleicht auch nicht immer richtig und wenn Leuten die Korrelation nicht gefällt, weil sie der eigenen Meinung widerspricht, dann sagt man, ja, Korrelation heißt aber noch nicht Kausalität. Also das kann man häufig beobachten, gerade an den Rändern des politischen Spektrums sieht man das relativ häufig, dass das genutzt wird, um seine eigenen Überzeugungen quasi darzubringen. Also entweder falsche Korrelationen in Kausalität rein zu interpretieren mhm. oder vice versa. Also das ist, ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Und es ist auch nicht immer einfach, das, den Zusammenhang zu erkennen. Das muss man auch sagen. Also auch, da kommt es immer auf viele Sachen dran. Wie groß sind meine Daten? Was habe ich für Daten? Wie habe ich meine Daten gemessen? Worum geht's? Was ist das fachliche Hintergrundwissen und so weiter und so fort.
0: Ja, also Korrelation, da gab es im Vorfeld über ein Beispielgerät, gehabt, je nachdem, wie man die Daten zusammenwählt, kann man ja auch auf so einen Schluss kommen, wie immer wenn ein neuer Nicolas Cage-Film rauskommt, haben sich mehr Leute in den USA in einem Swimmingpool ertränkt. Und da würde ich jetzt sagen, die Zahlen sind zufällig gleichzeitig steigend, aber ich gehe weniger davon aus, dass Nicolas Cage Filme die Leute dazu gebracht haben, in den Pool zu springen und zu ertrinken. Das ist im Endeffekt genau das, worauf ihr hinaus wolltet, oder?
1: Genau, das ist so, so eine Form von... Scheinkausalität. Also, wenn man sich die Korrelation und die Aussagen über Kausalität anguckt, dann gibt es da halt verschiedene Formen, warum das nicht ganz so passen kann. Also das erste, was wir jetzt schon ein bisschen angesprochen hatten, ist die Richtung. Was du jetzt angesprochen hast, ist ja, dass es da also höchstwahrscheinlich überhaupt keinen Kausalzusammenhang hm. gibt. Und ich meine, die Frage ist auch so, wie viele Filme hat Nicolas Cage gemacht? 20? Das heißt, du hast 20 Messpunkte. Und du hast also im besten Fall eine sehr, sehr, sehr vage Geschichte, wie es dazu kommt dass die Filme wirklich daran schuld sind, dass die Leute sich in den Pool mhm. ertränken. Deswegen, was man dann gemeinhin auch macht, ja, man versucht tatsächlich diesen Kausalmechanismus, man hat diese Maße, die korrelieren irgendwie, dann denkt man, ha, das ist ja komisch. Und dann guckt man sich das genauer an und versucht, eine Geschichte, eine Kette von einzelnen Sachen, die miteinander zusammenhängen, zu bauen, von jetzt zum Beispiel den Filmen zu diesen Selbstmorden. Und dann kann man mhm. zum Beispiel gucken, naja, haben die Leute eigentlich diese Filme geguckt? Das wäre ja. ja zumindest mal interessant. <lacht> ja, also dass, dass diese Filme irgendwie tatsächlich eine Auswirkung gehabt haben auf deren Leben. Und so kann man das kann man das runterbrechen und kann da so ein bisschen zwischen diesen zwei höher gelegenen Maßen kann man wie so eine Badewanne, kohlmenschel Badewanne der Kausalbeziehung. Da bauen. Das wäre das eine. Das sind diese, das ist so ein bisschen das Ding, dass es immer vorkommen kann, dass bestimmte Korrelationen zwischen zwei Messwerten oder Messwertreihen zufällig auftreten. Da sind wir nicht gefangen mhm. Eine andere Sache, die wir schon wissen, was auch eine Scheinkorrelation ist, ist die Richtung. Was macht man da? Da kann man im Prinzip auch anfangen, reinzugehen und muss genauer nachgucken. Beispiel für die für die Richtung ist zum Beispiel: Naja, immer wenn die Sonne scheint, beobachten wir, dass viele Leute Eis essen. Immer wenn viele Leute Eis essen, dann wissen wir, dass die Sonne scheint. Genau, das können wir per se mal beobachten. Das ist eine Korrelation, das ist ein positiver Zusammenhang. Die Frage ist trotzdem, scheint jetzt die Sonne, weil die Leute Eis essen gehen? Also fängt deswegen an, die Sonne zu scheinen? Gehen die Wolken weg? Die Sonne sagt, hey, damit es euch besser geht beim Eis essen, scheine ich jetzt. Oder ist es nicht eher so, dass die Menschen das halt überhaupt nicht beeinflussen können? Aber hey, wenn die Sonne scheint und es warm ist, dann hätte ich doch jetzt gerne ein Eis, weil das ist kühl und das, das schmeckt gut, das zergeht auf der Zunge, das kann ich draußen essen im, im Freien. Mhm. Und dann eine dritte Sache, die wir noch nicht hatten, ist die Scheinkorrelation, die dadurch auftreten, also Korrelation, ne? zwei, zwei Sachen treten irgendwie zusammen auf. Und eine Scheinkorrelation, die dadurch auftritt, dass es eine dritte Variable gibt. Es gibt irgendeinen dritten Faktor, der dazu führt dass beide Sachen passieren. Ein klassisches Beispiel ist da zum Beispiel, man kann beobachten, ich weiß gar nicht, ob man das noch beobachten kann, aber man konnte das eine Zeit lang beobachten, dass überall da, wo es viele Störche gibt, es auch eine hohe Geburtenrate gibt. Mhm. Ganz klar, ja, die Kinder werden vom Storch gebracht, also verursachen die Störche die hohe Geburtenrate. Haben wir immer gewusst, haben <lacht> wir gewusst. So. Gut, das ist, das ist natürlich Quatsch so, aber die Frage ist tatsächlich, wo kommt denn diese Korrelation her? Ist das kompletter Zufall? Und da ist die Antwort, naja, nicht ganz. Also das Ding ist, also dass es eine dritte Variable gibt, einen dritten Faktor, der sowohl was mit dem Vorkommen der Störche zu tun hat, als auch mit damit, wie hoch die Geburtenrate. Und das ist so ein bisschen der Industrialisierungsgrad, der zum einen dafür sorgt, dass es da keine Störche mehr gibt weil durch Industrialisierung mehr ganz so viel Platz ist für die Natur. Und zum anderen sorgt er dafür, dass die Geburtenraten einfach runtergehen, weil die Leute mit anderen Sachen beschäftigt sind, vielleicht auch ein höheres Einkommen haben und das wieder dazu führt, dass Geburtenraten runtergehen. Und was wir beobachten, sind aber diese zwei Sachen, die miteinander korreliert sind. Aber wir müssen halt genauer reingucken, um zu schauen, wie die genau zusammenhängen, wo die Kausalität ist.
2: Genau, es ist keine Zufallskorrelation. Also die Korrelation zwischen der Geburtenrate und der Anzahl der Störche ist im Gegensatz zu dem Nicolas Cage-Film und den Todesraten mhm. nicht in einem kausalen Zusammenhang, aber ist auch nicht zufällig, weil sie eine gemeinsame Ursache haben, mit der sie auch beide korrelieren. Und das dem Überbegriff der Fallacies, also dass die Irrtümer missinterpretieren danach macht. Ursprünglich haben wir über Biases geredet und jetzt haben wir erst über Bias geredet, dann über Fallacy. Der Fairness halber sollten wir dann jetzt noch über Biases reden. Also wir haben wir jetzt einmal diesen, diesen Irrtum in der oder die, die Fehlerbehaftung der Zufallsstichprobe geredet und dann gibt es noch an, also dieser Sampling-Bias, dann gibt es noch mhm. andere Biases und einen, den ich sehr schön finde, weil den kann man sehr anschaulich beschreiben, ist der sogenannte Survivorship-Bias. Also welche Daten überhaupt überleben, um aufgenommen zu werden die Statistik. Und ein sehr schönes Beispiel, und davon hat dieser Beis auch seinen Namen, das war die Royal Air Force, also die Luftwaffe der Briten, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und die haben die Flugzeuge, die wiedergekommen sind, untersucht, nach Einschlusslöchern, um dann sich zu überlegen, wo würde man dann das verstärken. Was würdest du jetzt, Nico, so rein instinktiv machen? Ja, du würdest wahrscheinlich... Die Flugzeuge da panzern, wo sie die Einschlusslöcher haben, weil da werden sie ja auf ja, ja. Da werden sie ja am öftesten getroffen. Also sollten wir sie da panzern, dann werden sie weniger getroffen und es kommen mehr Piloten nach Hause. Das war ja der Sinn der Sache. Ist. Mhm. Dann kam aber gleich ein kluger Mathematiker auf die Idee und hat gesagt, nee, das lass mal lieber, das ist eine blöde Idee, sondern verstärkt die Flugzeuge lieber da, wo sie keine Einschlusslöcher haben. Ist jetzt erstmal vollkommen kontraintuitiv. Also Macht ja jetzt erstmal keinen Sinn, warum soll man die Flugzeuge da stärken, wo sie offensichtlich nicht getroffen werden? Ja, und das ist genau dieser Survivorship-Bias, weil es sind nur die Flugzeuge in die Untersuchung gekommen, die zurückgekommen sind. Das heißt, die, die irgendwo im Feindesland, in diesem Fall Deutschland, abgeschossen wurden und abgestürzt sind, wurden gar nicht untersucht. Weil die ja nicht wieder in England gelandet sind. Das heißt, der richtige Schluss daraus war, die zu verstärken, wo keine Einschusslöcher waren. Weil da, wo keine Einschusslöcher gefunden wurden an Flugzeugen, die zurückkommen, ist es offensichtlich so, dass wenn die dort getroffen werden, das Flugzeug so stark beschädigt ist, dass es abstürzt. Also, mhm. wenn irgendwo außen an den Flügeln, wo viele Einschlusslöcher gefunden wurden, dann sind die noch, konnten die noch ganz gut fliegen und das war nicht so schlimm. Aber wenn die Einschlusslöcher irgendwie in der Nähe des Cockpits hatten oder in der Nähe der Propeller oder so, ja, dann sind die nicht zurückgekommen. Aber die haben sie natürlich nicht wieder gefunden. Ne? Das ist dann so, das ist das namensgebende ja, Beispiel dafür. Und da gibt es auch noch andere Beispiele, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Untersuchung machen will und möchte jetzt untersuchen, ob die Häuser, die vor 200 Jahren oder vor 20 Jahren gebaut wurden, stabiler sind, dann würde ich jetzt durch eine durchschnittliche deutsche Stadt gehen und würde mir diese Häuser angucken und würde zu dem Schluss kommen, dass die Häuser, die vor 200 Jahren gebaut sind, stabiler sind, als die, die vor 20 Jahren gebaut sind. Weil die sehen irgendwie stabiler aus, aber die Häuser, die heute noch stehen, die vor 200 Jahren gebaut sind, sind halt die, die heute noch stehen. Und die anderen, die vor 200 Jahren gebaut sind, waren wohl nicht so stabil und stehen heute nicht. Also sind ja nur die Stabilen stehen geblieben. Das ist, was man als Survivorship Bias beschreibt. Mhm. Ja, auch einen Fehler, der durch falsches Samplen oder durch fehlerhafte Stichproben entsteht. Das ist genauso wie hier, Also wenn ich jetzt auch eine Zufallstichprobe mache über Häuser. Es haben ja aber nur bis heute die Häuser überlebt, die stabil gebaut worden sind vor 200 Jahren. Und die instabilen Häuser von damals, die gibt es ja nicht mehr. Also das ist auch so ein typischer Fehler, der entstehen kann. Passiert auch in medizinischen Untersuchungen. Genau, und das wäre so ein typischer Bias, der dafür sorgt, dass unsere Stichprobe keine Zufallsstichprobe mehr ist. Obwohl es vielleicht erstmal so scheint. Mhm. Okay. Survivorship Bias oder Survivors Bias haben wir jetzt erklärt und jetzt wollen wir einmal wieder zurück zu den Fallacies gehen. Ja, da kann Peter hat da euch noch ein Beispiel vorbereitet, hat auch einen ähnlich unschönen Hintergrund, sondern ist auch im Krieg entstanden. Das ist die sogenannte McNamara Fallacy und der Peter wird euch jetzt erzählen, was es damit genauer auf sich hat, weil das kann er besser als ich.
1: Genau, der Robert McNamara, dem das Ganze benannt ist, der war US Secretary of Defense. Der hat während des Vietnamkriegs, war seine Devise, alles muss auf harte Fakten und Zahlen basieren. Und hat sich da sehr, 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 sehr stark auf eine einzige Zahl fokussiert. Mhm. Und das ist, wie viele feindliche Kämpfer getötet wurden. Und hat quasi alle Anstrengungen, alle Bemühungen daran gemessen und daraufhin optimiert. Das Ding ist halt oder das Problem das bei, bei dieser Fallacy ist, dass sagen wir, mathematisch alles irgendwie richtig, aber am Ziel vorbei. Weil was ihm nicht aufgefallen ist, ist, dass vielleicht nicht der einzige Faktor ist, wie man einen Krieg gewinnt, ja, mhm. wie, viel, wie viele Gegner man tötet. Ja. Sondern es kommt vielleicht auch darauf an, wie viele Leute man selber verliert und wie viel Unterstützung im, im Heimatland man zum Beispiel dadurch verliert, dass man Leute verliert, dadurch, dass es sehr, sehr lange dauert. Oder was passiert auch psychologisch mit dem Gegner, wenn man so sehr mit hart durchgreift und, 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 und. und. Genau, und das hat er einfach aus den Augen verloren, obwohl er sich relativ strikt auf Zahlen und Daten und Fakten verlassen hat. Und genau, das finde ich nochmal so ein schönes, schönes Beispiel. Und auch immer so ein bisschen, wenn man Analysen macht, dann, wenn man mit Zahlen hantiert, ab und zu einfach einen Schritt zurück zu, zu machen und zu sagen so, okay, und jetzt nochmal ganz kurz, warum machen wir das welches Problem wollen wir lösen und haben meine Zahlen eigentlich was mit dem Problem, an dem ich gerade arbeite, zu tun
0: oder nicht. Das Big Picture im Auge behalten und ja. sich eben nicht in etwas verlieren, was nichts dazu aussagt, was
2: ich am Ende haben möchte. Genau. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was in unserer Arbeit mit den Kunden auch täglich ist. Also wir führen ja eigentlich keine Kriege. Aber für uns übersetzt heißt es, es ja, ist wenn wir unsere Datenanalysen machen und wir ganz tolle Analysen haben, und mit ganz tollen Ergebnissen, wenn ich aber jetzt sage, ich analysiere beim Kunden, einem nehmen wir mal einen Versandhändler, Handtaschenverkäufe und Schuhverkäufe und kann dann hingehen und, und kann dann sagen, super, ich habe jetzt deine Handtaschenkäufe, habe ich jetzt ein halbes Jahr daran gearbeitet und die sind jetzt zu 10% optimiert und ich gehe dann damit zum Kunden. Und der sagt, ja, das ist aber schön, ich mache aber 99% meines Umsatzes mit den Schuhverkäufen. Was sind damit? Ja, dann habe ich zwar mich toll auf meine Zahlen konzentriert, mhm. aber am eigentlichen Thema vorbei. Und wäre ich hier vorher den Schritt zurückgegangen, und hätte vielleicht ein vorläufiges Ergebnis gehabt, hätte der Kunde sagen können, ja, schön, dass du vielleicht 5% besser bei den Handtaschenverkäufen bist. Ist schön, aber hier, ich mache 99% meines Umsatzes beim Schuhverkäufen. Gucken wir lieber da ein bisschen. Das, das wäre mhm. so, so ein Alltagsbeispiel für so eine McNamara-Fallacy, dass ich mich auf falsche Daten oder auf zu sehr auf einen Datenpunkt konzentriert habe und nicht rausgezoomt habe und das große System im Hintergrund sehe.
1: Das ist, ist ganz witzig. Ne? Also eigentlich so ein bisschen so eine, so eine Rand-Fallacy ist, ein bisschen ab von der Statistik. Aber im Alltagsgeschäft ist diese Rückkoppelung zu der Domäne, zu unseren Kunden, zu um was geht es eigentlich und wie gut ist eigentlich auch einfach gut genug, ist sehr, sehr wichtig. Meistens ist es so, dass man 10.000 Sachen irgendwie gern wissen möchte und zu tun hat. Und dann ist es auch einfach ganz gut, Sachen einfach mal kurz und knackig zu beantworten zu sagen, so, gut genug, nächstes Thema Ja im Kontext.
0: Absolut. Ich meine, ich finde, das ist auch eine sehr spannende Fallacy, weil sie nicht nur auf die Statistik eigentlich zu ist, sondern auch als anderer Softwareentwickler, der du einfach ein Backend schreibst, hast du genau das ähnliche Problem. Du kannst halt sagen, ich habe dafür gesorgt, das Ding ist jetzt super belastbar, da können 20 Millionen Leute gleichzeitig drauf gehen, das Ding geht nicht down, dafür brauche ich aber halt diese Mega-Infrastruktur und der Kunde hockt da und sagt dir, ja, Moment, das ist mein internes Tool, da sind maximal zehn Leute gleichzeitig drauf. Da soll eigentlich gar keine große Infrastruktur dran, sondern hier hinten auf dem Rechner hinterm Schreibtisch laufen. Eigentlich halt völlig nicht auf was fokussiert. Du wolltest halt schöne Performance haben, aber eigentlich ist es nicht das, was du einem großen Bild überhaupt gebraucht hast. Also von daher,
1: das finde ich sehr ähnlich. Wenn wir, wenn wir gerade so ein bisschen in den in den praktischen Teil reingehen, so ja. die Frage aller Fragen. Jetzt was spannend. ist denn jetzt eigentlich? Was ist denn mit diesem Data Science? Ist das, ja. ist das Statistik? Gibt es da einen Unterschied? Was ist denn das und wie ist da das Verhältnis? Ja, das ist eine Frage, die, also
0: ich würde sagen, ihr seid ja jetzt seid ihr als Data Science-Leute, habt ihr euch vorgestellt, ihr habt jetzt über Statistik geredet,
2: es ist das Gleiche, oder? Ja, das kommt natürlich, also ich beantworte die Frage mal diplomatisch, ja, wie, wie ein Jurist, die beantworten nämlich auch alle Fragen mit, kommt drauf an. <lacht> Na, man, man könnte jetzt sagen, die Data Science oder die Statistik ist ein, ein Teilbereich des Data Science. Man könnte aber auch sagen, Data Science ist ein Teilbereich von der Statistik. Also prinzipiell spricht man heute lieber von Data Science, da Data Science halt der sexy, moderne Ausdruck äh, ist. Und das ist auch okay. Und Statistik wirkt so ein bisschen, das hat ja auch immer mit, mit unseren Schul- und äh, Studiumtraumantat zu tun. Also wenn ich jetzt zum Kunden gehe und will dem statistische Analysen verkaufen, dann denkt er zurück an seine drei dreimal durchgefallene und Wertefall- bestandene Statistikklausur vor zehn Jahren beim BWL-Studium nach. Und um das zu vermeiden, ne, dieses, dieses Flashback-Trauma, reden wir lieber schon von Data Science, Machine Learning oder künstliche Intelligenz, Artificial Intelli In Intelligence. So. Obwohl die Schnittmengen für uns natürlich groß sind. Also so gehen wir damit im Alltag um. Und der Peter hat da ähm, etwas bessere Definitionen für euch. Vielleicht kann er das besser abgrenzen als ich. Ich habe nämlich jetzt eigentlich nur geschwafelt.
1: Also für mich ist Data Science halt vor allen Dingen so ein bisschen, also Statistik ist ein bisschen die akademische Lehre, also tatsächlich die, die, die Wissenschaft mhm. von diesen ganzen Dingen, die man braucht, um Daten zu analysieren. Und Data Science ist so ein bisschen die Anwendung davon. Es ist so ein bisschen der praktische Teil. Es ist so ein bisschen, dass wir reden nicht nur drüber, sondern wir machen das. Und es ist so ein bisschen die Anerkennung davon, dass wenn wir in die Praxis rausgehen, dann geht es eben nicht nur um statistische Maße. Dann haben wir es ganz oft mit, mit schmutzigen Daten zu tun. Wir haben es ganz oft damit zu tun, dass es überhaupt noch keine Daten gibt in dem Sinne. Das sind hm. meinetwegen nur Texte, die irgendwo rumliegen, ungescannt, im Keller. Und dann viel Spaß mit deinen mit super ausgefallenen Regressionsmodellen. So, du musst halt erstmal gucken, dass da Daten rankommen. Viele Sachen sind auch so, dass diese, diese analytische Komponente sehr, sehr interessant ist, aber es noch viel spannender wird, wenn man das Ganze automatisieren kann, ja? wenn man das Ganze irgendwie hochskalieren kann auf, auf große Daten, auf schnelle, kleine Durchsatzzeit, dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, außerhalb der Statistik. Naja, Statistik hat halt viel zu tun mit diesen Stichproben und mit mit der Annahme über Zufallsstichproben. Aber was ist denn, wenn wir einfach keine Stichproben bekommen? Was ist denn, wenn wir tonnenweise Daten im Internet liegen haben und die sind halt nicht zufällig? Wie gehen wir denn damit um? Und es ist so ein bisschen das Ding, dass, dass die Statistik sich da traditionell lange gewehrt hat und gesagt hat, so ne, das entspricht nicht der reinen Lehre. Damit fangen wir nichts an. Und daraus auch so ein bisschen die, die Data Science geboren ist. Das ist, das verschwimmt alles sehr viel. Aber ich glaube, das ist das, was bei, bei Data Science so ein bisschen mitschwingt. Also eher so dieses Anwendungsorientierte, eher dieses auch sagen, naja, vielleicht ist da auch Softwareentwicklung spielt da auch mit eine Rolle. Ja, das machen wir nebenbei auch. Und vielleicht gibt es da noch andere Dinge, die, die auch wichtig sind. Sei es Kundenkommunikation. So ein Großteil mhm. meines Jobs ist es, mit Leuten zu reden, über Probleme rauszukriegen. Was sind eigentlich die Fragen? Mhm. Wo soll es mhm. eigentlich hingehen? Wie machen wir das am besten? Wie schaffen wir Prozesse, dass die, die Fragen mit Daten beantwortet werden in einer systematischen, zuverlässigen Art und Weise. Packen wir die Automatisierung rein, welche Software brauchen wir dafür und, 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 und. Und das ist halt ganz viel, was was in der klassischen Statistik nicht so drin ist. Also für mich Data Science einfach so ein bisschen breiter, ein bisschen praxisnäher und lösungsorientiert, würde ich mal sagen.
2: Also ich ich, ich würde das auch so sehen, ich hätte es jetzt nicht so schön beschreiben können, aber Statistik ist eher die, die der akademische, akademische Herangehensweise und Data Science, ja, ist eher so die quick und dirty, aber lösungsorientiert. Also das ist, sind natürlich auch eng verwandt, aber so würde ich da auch rangehen. Genau, und zu dem Bereich Data Science, wenn man Data Science jetzt googeln würde und sich durch Wikipedia oder sonst was klicken würde oder sich YouTube oder was auch immer anguckt, dann würde schnell auf diesen, diese beiden Begriffe Machine Learning und AI oder zu Deutsch KI, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, Intelligence äh, stoßen. Und das sind auf jeden Fall ganz zwei hochspannende Themen, die aber sehr, wir auch so interessant finden, dass äh, wir wir der, der Meinung sind, das äh, hat auf jeden Fall einen eigenen Podcast verdient, in dem wir dann drüber reden werden, was ist Machine Learning, wie passt Machine Learning in, das in, in den Kontext der Statistik und Data Science rein und wie kommt man von diesem ominösen Machine Learning, auch Deep Learning genannt, zu diesem noch ominöseren AI, also was ist es, was macht man mit AI, KI? Was passiert beim Machine Learning? Keine Angst, wir werden euch nicht mit eine Stunde Formelsammlung vorlesen, sondern wir werden das probieren, deutsch auszudrücken. Genau, Aber da wollen, werden wir mal mit euch drüber reden. Was ist das? Was macht das? Wofür wird das gemacht? Welche Anwendungsfelder hat das heute schon? Und wo wir und andere Experten vielleicht die Potenziale sehen. Also das ist auf jeden Fall ein zu wichtiges Thema, um das jetzt als Randnotiz in diesem Podcast ja. äh, unterzubringen. Im
0: Endeffekt würde ich sagen, ist das mal ein schöner Ausblick, über was wir noch reden werden. Grundlegend nochmal so ganz grob in ein, zwei Sätzen vielleicht das Wichtigste, was wir versucht haben heute rüberzubringen, zusammenfassen. Also ich einfach sagen, dass Peter damit mal kurz anfängt und dann ja nochmal ergänzt. Genau, also
1: wir haben damit angefangen, dass wir so ein bisschen in die, in die Statistik einge eingestiegen sind und so ein bisschen versucht haben zu erklären was das eigentlich ist und wie man statistisch denkt, indem wir irgendwie gesagt haben, hey, es gibt da mal so eine Kundengesamtheit, also irgendwas, was mich interessiert, eine Menge an Leuten, eine Menge an Produkten, eine Menge an irgendwas und dass ich meistens aber nicht alle Daten habe, sondern mir nur so eine kleine Teilmenge angucke. Und daraus haben wir im Prinzip auch so ein bisschen motiviert oder geschaut, was gibt es denn damit da für Probleme ja, und haben da angesprochen, dass es im Wesentlichen zwei Probleme gibt. Das sind einmal Verzerrungen, Biases und es gibt zum anderen Fallacies, also Fehlschlüsse. Man kann einmal schiefe Daten reinbekommen. Das eine ist der Input quasi, das sind die Biases und das andere ist ein bisschen der Output, Was man aus den Daten dann macht, das sind die potenziellen Fehlschlüsse. Und dann haben wir uns verschiedene Fehlschlüsse und Biases beispielhaft nochmal ein bisschen angeguckt. Wir haben mit der Frage aller Fragen Statistik und Data Science, was ist eigentlich was, haben wir geendet. Das wäre so meine Zusammenfassung. Habe ich was vergessen?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich wollte ihm eigentlich nur, nur zufügen. Also ich hoffe, dass wir euch kurzen Einblick geben können konnten in das, was wir eigentlich so in, im Alltag machen und mit welchem Pro Problem wir konfrontiert werden. Und äh, was mir noch wichtiger ist als das, hoffentlich konntet ihr euch auch davon überzeugen, dass Statistik, auch wenn das bei vielen Schweißausbrüchen, Schul- und Studienzeiten vielleicht hervorrieft, doch eigentlich ganz cool sein kann und man auf jeden Fall bleibt bei meinem Wort, viele coole äh, Sachen damit machen kann, wenn man es versteht. Also ne, es gibt diesen berühmten Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich finde sowohl den Spruch als auch den Verfasser des Spruches ziemlich blöd, <lacht> ähm, weil das stimmt nicht so ganz, aber man kann natürlich auch mit diesen Fallacies bewusst quasi Missinterpretationen treuen, die vielleicht nicht jeder sieht und es ist aber schö auch schön, wenn man sich ein bisschen damit befasst und diese dann auch aufdecken kann, zu ne? also sagen okay, ja jetzt hier, habt ihr das und das gemacht, das ist irgendwie nicht cool, weil damit fälschte die Ergebnisse? Ob das jetzt absichtlich oder unbewusst passiert, möchte ich jetzt nicht drüber reden. Aber solche Sachen kann man da aufdecken und dass man da auch so ein bisschen Spaß an seinem Beruf hat, das hoffen wir, dass wir das rüberbringen konnten. Cool. Im Endeffekt
0: würde ich mich da anschließen mit einem kleinen Ausblick, was uns vielleicht noch so einfällt, über das wir reden wollen. Wir hatten im Vorfeld schon über den einen oder anderen Bias und die ein oder andere Fallacy geredet, die ich auch sehr spannend fand, von dem wie kommt es zustande und was für Auswirkungen hat das? Vielleicht wollen wir da auch nochmal irgendwann in näherer Zukunft mit einer Extra Folge ein bisschen detaillierter auf mehrere eingehen. Da gibt es ja durchaus ein paar. Und dann hat Jan ja schon angesprochen, über, den, über das Themengebiet Machine Learning, AI, wollen wir nochmal etwas genauer reden und ich würde einfach sagen, da werden wir dann auch nochmal einen Podcast haben, wie im Jan und Peter ihre Jobs hinfällig machen, indem sie einfach eine gescheite AI entwickeln, die das macht und <lacht> damit möchte ich mich dann schon mal bedanken, dass ihr zwei dabei wart und Gerne. ich hoffe, ihr da draußen halt alle auch Spaß und damit würden wir uns einfach mal verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Ciao, da
2: Tschüss. Ciao, ciao.